0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
1: Hey und willkommen zur neuesten Folge von Roadtrip. Wir schauen uns heute mal ein Modell an, das bereits in den 1990er Jahren maßgeblich am Erfolg des heute noch boomenden SUV-Segments beteiligt war. Toyota hat damals mit dem RAV4 einen Geländewagen und einen kompakten Pkw in Personalunion vorgestellt. Der Begriff SUV, der existierte in den 90ern noch nicht und von einem Crossover hat damals auch noch keiner gesprochen. Inzwischen sind 25 Jahre vergangen und der RAV4 ist immer noch der Bestseller. Zeit für die fünfte Generation, die es natürlich auch als Hybridversion gibt. Dass Toyota mit diesem Antrieb bei den RAV4-Käufern genau ins Schwarze getroffen hat, das zeigt eine Zahl auf beeindruckende Weise. Im vergangenen Jahr haben sich 85 Prozent aller Käufer für einen Hybrid-RAV4 entschieden. Naja, und das ist noch die Vorgängergeneration gewesen. So, das war der kleine Geschichtsexkurs. Wenn du vor dem neuen Ruff vorstehst, dann ist er von der Optik her ganz klar ein Geländewagen. Kantiges Design, große Kühleröffnungen, markante Linien und schmal geschnittene Scheinwerfer und dazu noch ein angedeuteter Unterfahrschutz. Schaust du ihn dir von der Seite an, dann fallen als erstes die kräftig ausgestellten Rathäuser auf. Auch hier sind die Designer ihrer Formensprache treu geblieben. Muskulöse, markante Linien, robuste schwarze Kunststoffanbauteile. Zusammen mit den mächtigen Rädern erinnern sie sofort an einen Geländewagen. Ja und das Heck, das ist echt eine imposante Erscheinung. Im unteren Teil des Stoßfängers gibt es wieder einen angedeuteten Unterfahrschutz. Und wenn du hinter dem Raff vorstehst, der wirkt echt breit und hoch. Wer dieses Auto gut kennen sollte, das ist Thomas Heidbrink, denn er ist Pressesprecher bei Toyota Deutschland und steht zufälligerweise schon neben dem neuen RAV4. <lacht> Hallo Thomas,
0: erklär doch mal jemandem dieses SUV, der sich noch nie damit beschäftigt hat. Es ist die Mischung zwischen dem klassischen Pkw-Fahrzeug für die Stadt und so Anleihen an einen Geländewagen. Das heißt, er ist tatsächlich geländegängig. Wir haben einen Allradantrieb, wir haben einen zusätzlichen stärkeren Elektromotor auf der Hinterachse. Man kann da schon Geländewagen... Eigenschaften herstellen, auch wenn der richtig Hardcore-Offroader sagt, also Thomas, mein Freund, jetzt kommen wir nicht mit so einem zusätzlichen Elektromotor auf der Hinterachse an, ich brauche was Mechanisches und alles andere ist kein Allradantrieb. Nein, das will er auch nicht sein. Und ähm, er will auch in der Stadt zu Hause sein. Deswegen ist, glaube ich, Hybrid passt es genau zu dem SUV und es ist eigentlich ja der Ausdruck von genau all den Sachen, die da zusammenkommen.
1: Aber viele SUV-Fahrer kaufen diese Autos ja auch gerade, weil sie sagen, Mensch, ich muss eine Menge ziehen. Ich habe, was weiß ich, einen Wohnwagen oder ich ziehe ein Boot oder sowas. Kann das der neue rav als Hybrid auch wirklich so gut?
0: Es liegt daran, wie schwer die ganzen Sachen sind. <lacht> Zum Beispiel ein Hilux, unser Pickup, der schafft 3,5 Tonnen. Das werden wir mit dem neuen RAV4 jetzt nicht bekommen. Ja. Wir werden aber auch deutlich über die klassischen kleinen Anhänger mit dem Gartenabfall kommen. Wir haben eine ordentliche Zuglast mittlerweile bei unseren Hybriden von 1.650.
1: Also das reicht schon mal für zumindest ein Pferdehänger.
0: Ja, also ein Pferd, ja, bei zwei Pferden und die große Luxusbox dazu und die Wellnessmassage für die Pferde während der Fahrt. Da wird es dann eng, dann würde man vielleicht auch eher zum Benziner greifen, der nämlich zwei Tonnen ziehen kann. Ich würde sagen, wir
1: haben jetzt so viel über das Auto geplaudert, wir fahren mal eine Runde. Ja, los geht's. Wow, hier drinnen sieht es schon mal sehr ein Land aus. Sehr viel Platz vorne, wow, hinten ist auch ordentlich viel Platz sehr kommod, So auf den ersten
0: Blick, alles echt richtig hochwertig. Da ist natürlich von Geländewagen überhaupt keine Spur mehr. Ne? Das kommt drauf an, auf welche Details du guckst. Wenn wir uns zum Beispiel hier die Klimaanlage, haben zwei Drehräder vor uns, sie haben so ein bisschen Reifenprofil hier drin. Da haben wir so ein paar Anleihen optisch, die da dran erinnern. Aber generell sind wir hier natürlich im SUV, mehr im Pkw-Bereich unterwegs.
1: Das Armaturenbrett schon mal hier mit ganz feinen Nähten und auch Lederbezug, das sieht schon sehr, sehr nobel aus. großes Display in der Mitte, ein Lenkrad, wie man es eigentlich aus jedem Toyota kennt, ne?
0: Ja, wir haben so ein bisschen was verändert. Wir haben neue Schaltertasten, wir haben ein paar neue Funktionen, eben über die in die Knöpfe von den Hebeln mehr zu Bedienelementen im Lenkrad, Multifunktionslenkrad. Aber das ist tatsächlich so, wie man so heutzutage Autos baut.
1: <lacht> Schön, du, dann äh, würde ich sagen, anschnallen und dann gucken wir mal, was der neue RAF 4 kann. Wie immer ist der Starterknopf auch diesmal unsere Zeitmaschine. Also, wir hören uns gleich wieder Kuckuck, da bin ich wieder. Die erste kurze Runde haben wir hinter uns im neuen Raff vor beeindruckendes Auto. Schön, dass es dir gefällt.
0: <lacht> was soll ich jetzt dazu sagen? Wir haben uns viel Mühe gegeben. Wir haben ihn auf eine neue Plattform gestellt. Wir haben den Hybridantrieb nochmal deutlich überarbeitet. Wir haben am Fahrwerk was gemacht. Es ist ein komplett neues Auto. Für uns fühlt es sich so an wie ein Neustart. So wie es sich damals angefühlt haben muss, vor 25 Jahren, als er geboren worden ist.
1: Ähm, ja, was mich also wirklich auch wundert ist so, du sitzt wie in einem SUV, aber wenn du mit dem Auto fährst, der fühlt sich wirklich auf der Straße an, als wenn du ganz normal in einem Pkw unterwegs bist. Also viel tiefer sitzt, das Auto viel viel kleiner, viel leichter ist.
0: Genau, das ist die neue Plattform, die sich da tatsächlich, TNGA, Toyota New Global Architecture, nennt sich die Idee, die dahinter steckt. Dass man einfach dieses sportlichere Fahren, was du so beschrieben hast, mit einem tiefer Sitzen, tieferer Schwerpunkt und kompakteres Gefühl, das ist das. Aber ich darf dir sagen, die Außenmaße sind genauso wie beim alten. Es also ja. sind ein paar Millimeter Unterschied. Das ist zu vernachlässigen. Aber es fühlt sich ganz anders an. Ja. Wir haben auch mehr Bodenfreiheit, obwohl das Auto insgesamt tiefer ist. Wir sind dafür ein bisschen breiter geworden. Und es ist einfach diese Eckzahlen, die spielen jetzt viel harmonischer miteinander. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Und das verbirgt sich hinter dieser neuen Plattform. Also ich kann nur sagen, wenn du zu Hause jetzt neugierig auf den neuen RAF geworden
1: bist, unbedingt mal fahren. Man kann das in Worten schlecht beschreiben. Man muss ihn echt mal fahren. Macht tierisch Spaß. Ist ein wirklich cooles Auto geworden. Thomas, aber eins musst du mir zum Schluss nochmal erklären. Weißt du? wofür RAV vor eigentlich steht. Ich habe mich das immer gefragt.
0: Natürlich weiß ich das, aber Sag, weißt du, wofür SUV steht? Sports Utility Vehicle. Sportliches Allzweckmobil. Genau, und eigentlich steht das Gleiche auch für den RAV Recreational Active Vehicle. Four wheel drive sprich die vier steht für den Allradantrieb ah, okay. und das andere steht, was wir anfänglich gesagt haben, die Kombination eben aus Gelände und Freizeitaktivitäten. Insofern, als Segmentbegründer müssten die SUVs heutzutage eigentlich alle RAF heißen und es ist das RAF-Segment.
1: Also wenn du jetzt zu Hause das RAF-Segment ausprobieren willst, guter Vorschlag ist, glaube ich, einfach mal beim Toyota-Händler vorbeischauen und mal sich in so ein Auto setzen und einfach
0: mal überraschen lassen. Ja, ich glaube, es lohnt sich. Insofern Recreational Active Vehicle.
1: <lacht> Werde ich nie wieder vergessen. Thomas, vielen, vielen Dank für die kurze Fahrt.
0: Ja, alles klar. Bis dann.
1: Ciao. Ich habe dir noch alle wichtigen Infos zum neuen RAV4 in die Show Notes gepackt. Guck einfach mal rein. Das war's auch schon für heute. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.